1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy es jueves y estamos aquí Un día precioso en Puerto Rico Pues de Tierra se fue de la electricidad Pero Otra ya vez. nosotros ya estamos acostumbrados Bueno yo con María Me pasé dos meses <risa> sin electricidad Ya yo estoy, a mí que, me, que venga el enemigo Que yo lo controlo
2: Ya tú lo que mencionas es cuando llega ¿no sí, es lo... exacto. Sí. <risa> pero, la, la
1: sorpresa es cuando hay luz Pero lo habían anunciado <risa> Dijeron que era por falta de capacidad De, de producción y yo no tengo problemas con eso porque si tú te anuncias y dices lo que va a pasar, pues yo me acomodo el problema es cuando te coge sorpresa así que, había eh, el ¿cómo se llama el señor director de Energía Eléctrica? Eh, eh, Osuieco, no, o sea, bueno. Osuieco, muy, él fue el que dijo, mire no tenemos la capacidad qué bueno que haya gente que hable claro, pues, no, pues si no la tenemos, no la tenemos y ahora mismo, que yo venía para acá a las 13, fue, y bueno, pues venga cuando, cuando Colón decida pero es mejor que vivir en una fantasía no me digan, todo está bien, la producción en Puerto Rico tiene las mejores termo, termoeléctricas del mundo, no me digan eso porque eso, entonces, uno choca con la realidad, todavía hoy oí gente de que tienen bolsillos por el sur oeste de Puerto Rico sin electricidad lleva casi tres semanas hay barrios barrio grandes pues, díganlo, mire, doña Yuya, usted que está allá en el monte tal eh, sencillamente no puedo llegar allí hasta de aquí a dos meses es mejor esa noticia que tenerla pendiente que va a llegar a la noticia mañana por la mañana porque no va a llegar. Digan la verdad. Oye, y eso para Luma se ha hecho bien difícil, decir, mire las cosas son como son. Este siempre está la opción de, de la bomba nuclear y votar a todo el mundo y empezar de nuevo, también una solución. Pero la verdad es bien, bien sana, en el sentido que uno, uno vive mejor con la verdad que con, des, con
2: decepción. Todavía hoy hay Miles de familias que llevan 25 días sin energía eléctrica, sí. más de tres semanas, sí. Sí. desde el 18 de septiembre. Y, y no hay duda
3: de que Luma eh, uh -huh. debe haberse convertido ya en el ejemplo para las escuelas de comunicaciones de cómo no manejar ¿Cómo la, la relación con la comunidad. y, la, y el manejar, el, it? Exactamente. Que, Luma uh -huh. es el ejemplo de cómo <ríe> no, no se deben de hacer las cosas.
1: Mira, yo, yo estuve en el mundo... De, Estuve en General Electric 10 años, en Pueblo 10 años y cada compañía tenía su compañía de relaciones públicas. Yo nunca he visto una compañía tan grande como Luma, mira el billete que maneja, ¿Sí? tan mal orientada de relaciones públicas. ¿Sí? Es casi antagonista al pueblo, eso es suicidio. O sea, ¿Quién está a cargo? Como diría mi jefe en General Electric, who's in charge? ¿Quién es el que está a cargo de esto para votarlo y empezar de nuevo?
4: Manuel Calderón, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, bueno, a Tato Rivera Santana y Carlos, un privilegio estar aquí con ustedes en Fuego Cruzado bueno, una vez más, siempre un privilegio
1: Pues vamos a empezar con el partido tuyo ¿Hm? porque eh, hoy, hoy en la página 4 sale un artículo que me dio pena y risa porque la, la vida trae la, de la, la, esas dos cosas eh, y es que el Partido Popular tuyo <risa> yo, como yo me separo de ahí enseguida tiene en, en la cuenta de banco 244 set, dólares con 76 centavos la nieta mía que tiene 11 años vive en New Hampshire y tiene más que el Partido Popular así que ella podría hacer una donación jugosa a las arcas de ustedes
4: son bienvenidas <risa> muy bien contestado
1: muy bien contestado pero eh, el don Pedro Pierluisi tiene 1.4 millones eh, César Vázquez, 293 pesos es está peor que mi nieta Dalmao, 55 mil eh, Rafael Tatito Hernández, 109 mil bueno, esos son números aceptables eh, Tomás Rivera 38 mil, aceptable pero que el partido tenga 244.76 dólares el Partido Popular es fatal para la imagen del partido, fatal proyecta eh, que Roma se, se incendió y se quemó todo y Nerón estaba mirando eh, es algo que tiene que ser corregido, yo espero ahora con el nuevo secretario pues que arreglen esa, eso, porque la percepción si yo tuviera ahora 18 años y estoy escogiendo para qué partido voy a seguir en las próximas elecciones eh, un partido que tiene 240 y pico de dólares ese no es el futuro mío yo, yo, mío con 18 años eh, así que es una cosa muy seria de una imagen, yo creo que es, eh, vimos el Partido Popular, ha ido, yo me acuerdo cuando tú no tú no habías ni nacido, Manuel, cuando yo era chiquito el Partido Popular era el partido, no, no había otro. Lo, ganaba con el 62%. Sí, sí, no, el, el, el voto. En, en la Junta es por cuánto ganaba el Partido Popular. No, no es que si sí ganaba o perdía, no. ¿Cuál, cuál es el margen? En, en la isla entera. De eso... Hacer partido minoría y tener 240 pesos en el banco es otro mundo. Y eso hay que corregirlo o desaparece. Eh, yo espero, como ayer tuvimos a Luis Vega Ramos, le deseo la mejor de la suerte. Yo soy puertorriqueño antes de ser eh, ningún de las otras tribus. Tomamos nota. Si nosotros no, estamos tomando nota de no, esa expresión. No, Siempre lo he dicho. Yo. <risa> no, quedó
2: grabado, en el... quedó grabado <risa> para
1: la posteridad. <risa> <risa> soy puertorriqueño, moriré en Puerto Rico, pero. Eh, la realidad hay que analizarla, eh, nosotros estamos muy mal, y, y el Partido Popular representa esa pobreza colectiva del partido, ideológicamente están muertos, y administrativamente, obviamente están muertos también, porque yo levanto más, yo levanto más de ese dinero, yo, en la mesa mía, en el... En, en, en Cayo Caribe, en el Biosamán, yo levanto más de 40, 240 pesos, yo conozco varios boliteros que están allí la,
4: me dan más dinero compañero usted tiene la palabra bueno, como tú mismo dirías, on that happy note sí, 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 sí. citando el gran Ignacio Rivera mira, eh, varias cosas yo voy a dividir el análisis en, en tres puntos, número uno eh, es inaceptable la situación fiscal de las finanzas del Partido Popular Democrático eso no es justificado eh, y si bien es cierto que ha vi, no ha habido quizás la, la constancia y, y el trabajo que requiere y uh, que, que se tiene que hacer para levantar las finanzas de, de, una, de una institución política o de una campaña en política uno puede tener muchas ideas uno puede tener muchos sueños uno puede tener mucho un idealismo grande de lograr cambios en una sociedad pero todo eso cuesta comunicarlo el mensaje cuesta llevarlo y eso es una realidad eh, yo eh, creo al igual también eh, como segunda parte del análisis reconociendo que es inaceptable lo que ha pasado por los, el, la dejadez que ha habido por los pasados dos años Sí es cierto que los candidatos y los políticos del Partido Popular Democrático sí han estado recaudando dinero. No obstante, no ha habido ese trabajo de, tener que, de recaudar lo que hace falta para la institución. Y ha habido un, un mensaje que ha dado el presidente del Partido Popular Democrático que ha notificado y ha dejado saber que la realidad es que Puerto Rico por los pasados dos años, ha estado, pasados dos y tres años, entre lo que ha sido el paso de la canción, lo que ha sido eh, la pandemia, lo que han sido las situaciones fiscales y, y, lo que hay, y lo que ha inmersido la discusión pública de los temas, pues no se ha decidido Pedirle dinero al pueblo popular para que recaudar lo que hace falta para la institución. Eso es un punto que eh, yo lo voy evaluando, lo voy analizando y también me parece que, que es correcto. Y, y no es tan. Y, 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 es una realidad. Porque el tercer punto de análisis que hago también es cuando miro las demás instituciones políticas en Puerto Rico. Eh, sorprendentemente, el Partido Independiente Puertorriqueño tiene unos 214 mil dólares en cuenta, en caja pero la realidad es que los demás partidos políticos tienen unos 20 a unos 27 mil dólares yo te garantizo que si hubiese habido eh, la, el llamado institucional eh, la rigidez y la constancia que hay que hacerlo de levantar el dinero que hay que levantar mensualmente, o trimestralmente o semestralmente, el Partido Popular Democrático tuviese en caja ahora mismo igualmente, igual que el Partido Nuevo Progresista, el, Partido, el Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto de Dignidad entre 20 a 35 mil dólares en caja ahora mismo que serían muy, util, muy bien utilizados para lo que hace falta, para llevar el mensaje, para revitalizar las oficinas centrales del Partido Popular Democrático para garantizar y empezar a, a, a llenar el pote para lo que tiene que ser la próxima campaña de cara al 2024 o sea no es aceptable y lo decía fuera del aire eh, que yo que soy oficial electo del Partido Popular Democrático a mí no me, a mí no me han cobrado la cuota que, que se supone que se le cobra a los oficiales electos del Partido Popular Democrático y no tengo ningún tipo de problema con darla
5: ahorita
4: mañana pasado pero es una eso es una situación y es un proceso institucional que se tiene que hacer eso es herencia y, y eso es herencia ciento uno y dice el nuevo secretario general del Partido Popular Democrático el amigo Luis Vega Ramos ya ha dicho que eh, mañana en la Junta de Gobierno uno de los temas que se va a tocar es la situación de las finanzas del Partido Popular Democrático y cómo se subsana eso. Eh, y yo te garantizo, Ignacio, que si el Partido Popular reactiva... El, el modo de ATH móvil que es un modelo modo de recaudar que yo creo que llegó para quedarse en las es campañas la políticas, y es la vida y todo el tiempo lo utilizamos, y se pide el dinero que hay que pedir a los oficiales electos del Partido Popular Democrático como la cuota que hay que dar, yo te garantizo que el Partido Popular Democrático en cuestión de horas, en 48 horas levanta entre 15 a 20 mil dólares eh, en, en, en un sopetón, entre cobrar las cuotas y eh, recaudar el dinero en la, en la base del Partido Popular, o sea, yo le escucho y leo a um, cientos de populares en las redes sociales consternados por la portada del Nuevo Día y dispuestos a aportarle, dispuestos a aportarle a su partido dispuestos a aportarle a su institución así que ha sido un problema, como bien tú dices, un problema de falta de gerencia, gerencia. de falta de institucionalidad <risas> que me parece que es importante, y volvemos cuando uno compara los números con los demás partidos políticos, por lo que por lo menos hasta donde llegó el reportaje al nuevo día y lo que reporta eh, en ese medio, pues tú te das cuenta de que los demás partidos políticos, salvo el partido independentista, que reconozco que ha estado haciendo el trabajo que hay que hacer para recaudar eh, de manera dinámica y de manera diferente los demás partidos políticos, o sea, la, la cantidad recaudada, entre unos 20 unos 25 mil dólares, eso el Partido Popular Democrático lo recauda en 48 horas yo te lo garantizo bueno, de
1: acuerdo contigo, primero como yo digo, este este programa es para analizar, no es para vender productos el Partido Popular tiene fuerza todavía yo le he dicho a los estadistas que están en la contienda, yo no estoy cuidado con los Partidos Popular, tiene más alcaldes que nosotros por tanto, eso quiere decir que tiene seguidores porque tú, tú no llegas a tantas alcaldías sin seguidores, así que la base está ahí ahora, el management, la gerencia de cómo tú levantas esos fondos me da la impresión que ahí es sacar un F menos porque, porque no, no ha pasado nada pero eso es corregible si es, si es que desean corregirlo a veces los, los partidos se mueren de pena como dice el licenciado Martín el Partido Popular en este momento le tiene miedo al susto y es verdad, es cierto, no hablan de nada, de absolutamente nada, no no, no critican, no, no son oposición, pues eso y morirse, y otro, otra cosa, los símbolos son importantes, yo vivo al lado del Partido Popular, al lado, 60 metros a toda gente, ese edificio básicamente está abandonado, pues eso proyecta una imagen, Mira, aunque sea yo con una paila de pintura colorada uh -huh. y un rolo, yo pinto esa entrada para que cuando tú pases por ahí, que por ahí pasan miles de personas uh -huh. todos los días saliendo del de, de viejo San Juan, vean una cosa bonita, limpia, claro. no, no con debris, como se llama, hojas y cosas a la entrada. Uh -huh. Es super deprimente y eso es management.
4: No, y, eso y también es repensar, repensar en ese en ese ámbito, porque si bien es este Partido Popular Democrático necesita dinero como toda institución política pero a diferencia de las demás instituciones políticas ya tiene una sede que está salda pero una sede que es un edificio eh, bastante, bastante oh. pre, eh, primero, un edificio hermoso porque es bonito muy bonito y lo segundo que es un edificio eh, antiguo bastante uh -huh. viejo bastante que requiere un mantenimiento costosísimo si eh, al final cuando tú haces el análisis de costos y de inversión si vale la pena todavía tener ese edificio tan grande si vale la pena venderlo alquilarlo por partes y te, que una esquinita en el primer piso que se ...sean las oficinas centrales del Partido Popular Democrático. Hoy día la operación de un comité político, antes hacían faltan cuatro o cinco pisos, hoy día eh, un comité de, una, de campaña un, o un comité central de un partido político puede ser un piso de una oficina. Eh, y eso pues la, la digitalización, las redes sociales, todo eso lo ha comprimido a, a, la, a la comunicación digital. Así que son cosas que tienen que repensar, volvemos al nuevo secretario general del Partido Popular Democrático, eh, el amigo Luis Vega Ramos, igualmente eh, el presidente del Partido Popular Democrático, todas esas cosas tienen tienen que estar en estos momentos ante la consideración desde si vale la pena todavía tener ese edificio tan grande, desde cómo se recauda el dinero, desde cómo hacemos, eh, hacemos la gerencia que hay que hacer para que se recauden esas cuotas, porque, volvemos, pueden haber muchas justificaciones y el pueblo de Puerto Rico ha estado pasando y el pueblo popular es parte del pueblo de Puerto Rico, que, es el, que reca el que aporta por unas situaciones bastante difíciles en los pasados años. Pero la realidad es que Toda campaña y todo momento político tiene que recaudar para poder llevar el mensaje. Okay, okay. El mensaje cuesta llevarlo.
1: Vamos a una pausa y regresamos con los muchachos de Fuego
0: Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Un poquito de mí. Mmm. Un poquito de ti Un poquito de mí Un poquito de todos
5: Únete a United Way Con menos de un dólar al día Estarás apoyando a más de 125 Organizaciones sin fines de lucro Que luchan por la salud, la educación Y la estabilidad financiera De Puerto Rico
6: Muchos poquitos hacen mucho Y muchos podemos más Muchos somos más
7: Dona hoy a United Way de Puerto Rico En Caritas de Puerto Rico Ya estamos activados para ayudar a tantas familias y comunidades puertorriqueñas afectadas por el paso del huracán Fiona por nuestra isla. Como en otras ocasiones estaremos recibiendo donativos monetarios para usarlos en las principales necesidades que vayan surgiendo para apoyar a nuestra gente. No estaremos recibiendo donaciones materiales, pues es más efectivo adquirir lo que sean las principales necesidades para los damnificados. Igual que en el huracán María, que ayudamos a los 78 municipios de Puerto Rico con amor y dedicación. Estamos dispuestos a repetir esta gesta. Somos un pueblo resiliente y con fe nos pondremos de pie nuevamente. Pueden enviar su donativo solidario por medio de caritaspr.net vía PayPal, ATH Móvil en el renglón de donar bajo Caritaspr o a nuestra dirección postal PO Box 8812, San Juan, Puerto Rico 00910-0812. Sigamos unidos en oración, fe y acción. Y que Dios los bendiga siempre.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
0: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el sacerdote Joaquín Mayor Fonseca, quien se encuentra recluido en el Hospital Auxilio Mutuo. Los donantes pueden pasar por los bancos de sangre del Hospital en Bayamón o Servicios Mutuos en la Avenida Ponce de León. Indicar que es para el padre Joaquín Mayorga Fonseca. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Este segmento es presentado por MMM
1: empezamos amigos y amigas, fuego cruzado. Bueno, estrechez severa económica en la pava. Eh, vuelvo y digo este número. El Partido Popular ahora mismo tiene 244 puntos de dólares, que es un, algo para mí triste y, y jocoso. El Partido Nuevo, 26.500. ¿El, el PIB no para pagar la luz? Exacto, el PIB tiene 214.000, que es el más que tiene. Un número impresionante. El eh. movimiento Victoria Ciana tiene 24 mil y Perito Dignidad casi 10.000 Esa es la realidad. Estamos analizando qué significa eso para el Partido Popular.
2: Sí, Ignacio y Edgardo, claro. Manuel a William, los controles que no los hayamos saludado.
1: Sí, el hombre clave. Si no, sí. si no estaríamos hablando nosotros cuatro nada más eh,
2: quisiera antes de, de entrar al tema porque cuando estábamos hablando al principio del programa del tema de, de la energía eléctrica eh, me enviaron una noticia que acaba de ocurrir de un hombre de construcción en Juanadilla que murió, que murió sí, no, electrocutado
8: sí,
4: no,
2: este, no. este, aparentemente electrocutado no por eh, una nomás. Eh, no, 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 no de, la información no, no, información no era del humano, de no, no, sí no. Una no, línea no, no, que no, estaba no. energizada y aparentemente la tocó y se les preguntó frente sí, al cuartel sé. de la policía juan Díaz. Eh, y quería, bueno, eh, compartir esa información que nos acaban de, de enviar. Bueno, sobre el tema de la finanza del Partido Popular, eh, pues naturalmente el Partido Popular y sus integrantes son los que pueden eh, explicar con lujo de detalle a qué se debe esta, esta situación y, y lo que se, se saca en la prensa hoy que ciertamente eh, llama la atención porque un partido que no solo ha sido el partido que dominó por muchos años eh, la, la gobernación en Puerto Rico y sacó como decía Edgardo más del 60% en un momento determinado del voto electoral eh, y que en las pasadas elecciones obtuvo cerca de un 31% de, del voto de los, de los electores pues sorprende que tenga una cantidad de, eh, tan pequeña, casi ninguna en su cuenta bancaria eso es prácticamente cero nada, eh, nada. Para, para una organización no ya un partido político, por pues una organización la, la que sea eh, y yo lo que quisiera comentar o lo que eh, me gustaría añadir a lo que ya se ha dicho eh, es que hay tal vez detrás de esa cifra un problema político eh, que tiene que ver con eh, la falta de mística, la falta de entusiasmo hay algo de eso también eh, que lo hemos conversado en otras ocasiones en este programa y ha salido también como parte de la discusión en los medios, de hecho traído por eh, importantes miembros del Partido Popular eh, yo recuerdo eh, para las elecciones pasadas o previo a las elecciones pasadas, unos años antes eh, que Aníbal Acevedo vilá quien fue gobernador por el Partido Popular Democrático, llamó a, a barrer la mugre dentro del Partido Popular mm -hmm. Este, como un símbolo de que había que hacer una reestructuración completa de ese partido eh, y lo hacía Aníbal Acevedo Vilán, que fue gobernador eh, de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático pero así también otras voces se han expresado eh, sobre lo que es la situación interna del Partido Popular y la situación política eh, y cómo ha habido un deterioro en términos de su peso en la, la política del país eh, que se ha reflejado también en términos de, del voto electoral eh, y pienso que esto puede ser con toda probabilidad un reflejo de que se fue o se ha ido perdiendo lo que le daba sentido a ese partido, no hay duda de que el Partido Popular tuvo mística tuvo sí, eh, que... un, un, generó un gran entusiasmo bueno, movilizó eh, cientos de miles de personas en Puerto Rico, fue apoyado electoralmente por, por cientos de miles de personas en Puerto Rico eh, tuvo un programa político que en sus momentos, sobre todo en los años iniciales de ese partido generó esperanza en vastos sectores del país, eh, porque vieron muchos puertorriqueños y puertorriqueñas en unos momentos muy críticos en Puerto Rico, donde había mucha pobreza material eh, había pobreza en todo el sentido de la, de la palabra, vieron en ese programa de reformas sociales del Partido Popular la posibilidad de que se atendieran algunas de sus demandas o reivindicaciones en el periodo en que estuviera ese partido gobernando el país y eso generó mística, generó entusiasmo generó apoyo, eh, generó respaldo político eh, yo creo que, y, y muchos han analizado este tema, eh, el Partido Popular ha perdido lo que fue su mística, lo que fue su pega. Los casos lo que en el, le dio, el
1: El caso en el Supremo ah, le da y, un golpetazo. La, y, a,
2: y a eso, eh, con eso quisiera eh, completar uh -huh. este pensamiento. Eh, lo que le dio ese esa razón de ser. Eh, el hecho de que se haya erosionado su proyecto político, el Estado Libre Asociado, erosionado lo digo de forma generosa. Porque, porque para. para muchos historiadores y para muchos analistas políticos en Puerto Rico y para un sector grande de la población, el Estado Libre Asociado realmente eh, no, no existió como tal eh, fue, fue una fórmula política que tuvo unos espacios de, de autonomía pero muy limitados y, y de ninguna manera se, se comparaba con lo que se proyectaba que era el Estado Libre Asociado eh, fue un estatus que siempre estuvo bajo la cláusula territorial del Congreso de Estados Unidos no fue eh, un estatus de soberanía no representaba un gobierno propio de los puertorriqueños y puertorriqueñas porque podía ser intervenido por el Congreso de Estados Unidos como efectivamente ocurrió en, en los pasados años con, con la ley promesa en el 2016 eh, y me parece que esos golpes que ha recibido el Estado Libre Asociado que es la fórmula política que le da sentido a ese partido eh, a partir de la, de la ley promesa y otros casos que se han dado en el Congreso, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y discusiones que ha habido en el Congreso y expresiones públicas que han hecho líderes congresionales y líderes del gobierno de Estados Unidos eh, por pues reflejan que desapareció lo que era eh, uno de los propósitos y motivos del Partido Popular. El Estado Libre Asociado no existe. Eh, la ley promesa terminó de cercenar lo que le quedaba al Estado Libre Asociado como espacio eh, de autonomía. Y hay una junta de control fiscal que es realmente el gobierno de Puerto Rico. Es el que decide, es la que decide los asuntos fundamentales del país. Eh, tan es así que es la que va a decidir si se aumenta a 23 dólares de forma permanente por los próximos 50 años la tarifa de energía eléctrica, o 26 dólares dependiendo de lo que sea, el resultado de la negociación con los bonistas eh, como uh -huh. determina si una ley que apruebe la legislatura aunque sea aprobada unánimemente se aplica o no eh, uh -huh. a, a ese nivel eh, re, representa la Junta de Control Fiscal eh, lo que en la práctica constituye eh, el gobierno de Puerto Rico aprueba el presupuesto del gobierno de Puerto Rico una de las cosas que hacía la legislatura de Puerto Rico dentro del llamado Estado Libre Asociado es que tenía la facultad por la constitución de aprobar el presupuesto pues eso lo hace ahora la Junta de Control Fiscal frente a la Junta de Control Fiscal el Partido Popular ha sido débil una junta que sustituyó lo que quedaba del, del Estado Libre Asociado eh, no solo ha sido débil sino que bajo la gobernación de García Padilla es que se pide que se, se apruebe la ley promesa del congreso eh, y es un gobernador del partido popular el que pide que se apruebe la, la ley promesa en el, que contiene la junta de control fiscal y el partido popular ha sido débil en el enfrentamiento a la junta de control fiscal precisamente por eso porque es parte es parte son los arquitectos son parte del, del grupo de arquitectos de, de esa de esa ley promesa eh, y podríamos seguir mencionando eh, esferas y áreas donde el Partido Popular perdió lo que era la razón de ser de ese partido y lo que le dio pertinencia, frente a lo que fue el programa de reformas sociales del Partido Popular en la década del 40... Lo que tenemos un Partido Popular que se sumó a las políticas de austeridad y a las políticas neoliberales en Puerto Rico, que van en dirección contraria, totalmente en dirección contraria, a lo que era. a los eran los principios que mm. tenía el Partido Popular en, en su programa de reforma de social, de, la Libertad. de, de apoyar la, los reclamos y las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, eh, de, de ofrecerle eh, la posibilidad de adquirir derechos en la vivienda a miles de familias puertorriqueñas, y de hecho en algunos casos eso ocurrió así. Eh, eso, eso hay que aceptarlo eh, pero el Partido Popular abandonó esa ese discurso abandonó eh, lo que era eh, su, su predicamento eh, y en la práctica se ha aliado a lo que son las políticas que ha favorecido también el, el Partido Nuevo Progresista eh, y, y en términos políticos su discurso con relación al estatus eh, pues ha sido un discurso colonialista cuando uno ve el neto el resultado neto de lo que es la gestión del Partido Popular sus posiciones con relación al estatus lo que tiene como, como resultado ese análisis es que el Partido Popular eh, ha seguido fomentando el, el colonialismo en Puerto Rico y los pilares del colonialismo que mucho, en, en muchos aspectos y en lo sustantivos son los pilares de la anexión o sea cuando el Partido Popular sigue diciendo que eh, tiene que ser el Estado asociado con la ciudadanía americana con la defensa común, con el comercio común con el Tribunal Supremo en Puerto Rico eh, bueno, pues esa es la anexión. Esa eso es la anexión. No sé que eso decía. Eh, y, 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 y yo creo que ese es el contexto que uno puede eh, mirar y puede analizar para interpretar ese dato: Ese ese ese, ese dato. 240, Esos 240 pesos. pesos.
1: <risas> Gallizá, en su genialidad práctica que tenía en la vida, decía que el Partido Popular se había desviado de su rumbo y en la derecha no había nada que buscar porque en la derecha hay un partido que sí es oriundo de derecha y bona fide que es partido nuevo entonces tú vas a hacer una una imitación de lo de la verdadera derecha pues dice el eh, galliza decía el partido boliviano tiene que buscar un centro o un poquito a la izquierda, pero derecha, ahí no hay nada, porque ahí están los muchachos, tú sabes cómo es la uh -huh. falange, y, y la falange existe, y, soy, claro. y mira el dinero que recaudan. Y está el proyecto de y eso, ahora? Esa era la tesis de Callisa hace dos o tres años, mete ahora, si uh -huh. estuviera vivo, en paz de Tenemos que ir una pausa, vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con el compañero Román
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 a pensionado del gobierno MMM Alianza te da más hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales, oriéntate MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes, estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Amor MCS Classic Care presenta a Yolandita Monge la más romántica de las nuestras con su nuevo espectáculo Amores de Siempre por primera vez en el Coca-Cola Music Hall nueva fecha, sábado 15 de octubre cantará todas las canciones que ustedes han hecho sus favoritas Amores de Siempre sábado 15 de octubre en el Coca-Cola Music Hall boletos en tiquetera, te invita Goya produce Rafa Muñiz.
0: Millones de autos
7: en Puerto Rico. Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radiopaz810.com. Fanático del deporte, la mejor información
8: y el mejor análisis, lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabá
1: Compañero, Edgar Román, Edgardo Román, estamos hablando del Partido Popular y sus números bancarios que no son sí. muy gratos. ¿Y qué significa y qué importancia si alguna tiene eso, compañero?
3: Sí, sí permíteme primero, antes de entrar en ese tema, en una oración breve, eh, manifestar que el domingo estuve en el Colegio de Abogados recibiendo los restos mortales no, de don allí también, don Noel no, Colón Martínez de hecho allí estuvo Luis Vega Ramos tuvimos sí, oportunidad también, de saludarle sí, sí. y yo quisiera en primer lugar expresar a su familia a sus amigos, a la gente que lo conocía a los, los compañeros del colegio de abogados eh, mi, mi tristeza y mi pesar por la por el, por lo que fue eh, este evento y además mi reconocimiento muy particular y mi admiración a Don Noel con Martínez que en este tipo de conversación eh, do, no, eh, agregaba un elemento muy ecuánime de, de diálogo eh, de argumentación profunda eh, que, que siempre venía muy bien yendo a los números este Ignacio, es interesante cuando uno utiliza la herramienta de los contrastes ¿verdad? De, 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 de ver un número, tú mencionabas el de con 244,76 como el balance de dinero disponible para el Partido Popular en el trimestre entre enero y marzo del 2022. Durante ese mismo trimestre levantaron 144.334.42 No es una cantidad eh, Pequeña, o sea que evidentemente No es que haya cero actividad dentro del partido Lo que sucede es que la, lo que se levanta Cuando lo comparas por ejemplo Y vamos al contraste con el PNP Que levanta en ese mismo periodo mil dólares, pues tú notas una diferencia Significativa sí. e importante Tres veces más Claro, Y eh, cuando tú te utilizas también el contraste Entre lo que es el partido y el presidente del Senado y la finanza del presidente de la Cámara to, también uno nota un, un asunto que llama la atención porque el presidente del Senado, presidente del partido en el mismo periodo levantó 69.870 dólares y terminó con un balance de 55.363 evidentemente no habrá habido actividades en grande pero sí una preocupación de levantar dinero para su candidatura en el caso del presidente de la Cámara el asunto es aún mayor el, en el mismo periodo levantó 122556,72 y mantuvo un balance de 109476,28. Evidentemente lo que quiero decir con esto es que el, el parte del problema es notable que tiene que ver con las prioridades de las quien dirige el partido, que quien dirige el partido a nivel de la Cámara y a nivel del Senado, es obvio que sí mostraron una preocupación muy particular con las finanzas relacionadas a su candidatura, pero no mostraron lo mismo en relación con las finanzas relacionadas con con la candidatura de del, las finanzas del, del Partido Nuevo Progresista. Eh, yo los escuchaba y me parece que ese balance entre reconocer que el Partido Popular no está muerto, levantó 144 mil dólares en tres meses, pero no es el Partido Popular que históricamente conocíamos. No hay duda de que ello de, denota, estas finanzas denota un desgaste, pero más que nada, no solamente en las finanzas, es el asunto de quién ha, ha dirigido el partido, José Luis. Eh, el presidente del partido, el senador José Luis eh, Dalma, presidente del senado también, eh, me parece a mí, lo digo verdad, con mucho respeto a la persona, pero me parece que ha venido de más a menos en términos de, de su proyección pública, de su reconocimiento como líder eh, político, me parece que esto que estamos discutiendo hoy lacera la definitivamente la potencial candidatura de él para la, para la gobernación, creo que es un golpe sólido. Uh -huh. duro, no digo que no pueda recuperarse pero me parece con un golpe muy sólido que cuando usted dirige una organización y sale públicamente que durante su dirección la organización está en una situación precaria en términos económicos pero su candidatura no, pues evidentemente pues lanza un mensaje que la gente verá, querrá conocer la respuesta a ese esa análisis de igual manera el asunto de que ha salido hace en par de semanas Salió el secretario del partido Se ha nombrado a Luis Vega Ramos eh, Que nosotros conocemos Porque ha estado en el programa y, y Luis Vega Ramos no es una persona de centro En el partido popular no, no eh, Me parece que tiene una tarea Enorme, monumental eh, Para acercar las diferentes visiones Que hay en ese partido, que conviven En ese partido eh, pero, pero no hay duda de que es Prácticamente comenzar de, de No digo de cero, pero de un número Bien bajito porque tienes que volver a estructurar toda tu organización interna para levantar un entusiasmo, una mística, finanzas, presencia política en un partido que tiene la mayoría de los alcaldes en el país. Yo no, esto, esto como que no se logra entender. Es una, yo no encontré algo que me, me llamó la atención. Y dice el de la, alcalde,
4: la mayoría de los legisladores Y también y los legisladores, legisladores. Y legisladores municipales también. Bien. En, en, no hay duda eso, ahí, está, ahí están los números. Los compañeros ah. oficiales electos en Puerto Rico es el Partido Popular de y, y a eso
3: Yo creo que sí. Y el, el presidente del partido dice que esos oficiales electos habían acordado hace un, unos años atrás una cuota de 250 dólares y, y él no da números, él no dice cuántos han pagado y cuántos han dejado de pagar pero el hecho de que él reconozca eh, que algunos líderes eh, algunos líderes, esa es la palabra que utilizan no han pagado la cuota, pues denota también una falta de entusiasmo dentro del propio liderato del Partido Popular y cuando tú tienes falta de entusiasmo dentro de tus propias filas, eso tiene consecuencias políticas eh, y ciertamente me parece yo coincido, yo no creo que el Partido Popular haya muerto eh, pero está en una situación muy precaria si lo comparamos con lo que era el Partido Popular hace 30 años no, no, no. Si, si nos vamos si nos vamos hace 50 años atrás ni se diga no, no, no. yo creo
4: que ningún partido político en Puerto Rico eh, ahora mismo tiene eh, como norte o se proyecta a convertirse en un movimiento de masas como lo fue el Partido Popular Democrático eh, en los 50 y en los 60 eh, o como fueron las victorias del PNP o el Partido Popular en los 70 y en los 80 yo creo que eso eh, por el comportamiento electoral por la por la baja en la participación que ha habido en las pasadas elecciones y el sentido de apatía el desgaste institucional que hay en la política puertorriqueña que eh, ese, ese ese sello nos cae a todos eh, es una realidad pero me parece que, que creo que la realidad es que ha habido un problema de falta de gerencia entonces tú escuchas expresiones que te dejan saber de que por un lado dicen que no han recaudado porque ha habido unos problemas en el país, había una consternación la, la, en tanto la, la pandemia, eh, los huracanes, los temblores, la situación en Puerto Rico, la situación económica, la, estrechez, la situación fiscal, etcétera. Pero los candidatos no han dejado de recaudar. O sea, el liderato del político del Partido Popular no ha dejado de recaudar dinero ningún los de todos los candidatos yo creo que de todas las instituciones políticas de una manera u otra han, han hecho actividades de recaudación de fondos o han devengado ingresos de alguna uh -huh. manera u otra así que eso es una cosa y justificar la, la, la falta de gerencia y la dejadez eh, con que no le hemos querido, querido poner eh, la mano en el bolsillo a los populares para recaudar yo creo que, que eso es una justificación que a mi manera de ver no es completa eh, y creo que el Partido Popular Democrático eh, tiene que ponerse para su número, o sea el Partido Popular Democrático como yo dije al principio de mi intervención si el Partido Popular se pone como norte levantar la cuota de los candidatos, de los, de los oficiales electos actualmente del Partido Popular Democrático de reactivar el ATH móvil y empezar a recaudar dinero, en 48 horas levantan entre 20 a 25 mil dólares, y se ponen en pelea con los demás partidos políticos que están más o menos en esa cantidad, entre 20 a 30 con excepción del PIB que tiene 124 mil pesos en cuenta, que es un número que demuestran que se han puesto para su número y que han hecho el trabajo que tienen que hacer para recaudar.
3: Pero hay un dato interesante a mí me parece importante destacar el gobernador, que el gobernador Gobernador ha levantado 1.4, no tiene un balance de 1.4 millones de dólares. Eh, y aquí hay, aquí levanta otra bandera distinta. Y Yo creo que es importante destacarla porque el tema del financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico históricamente ha venido asociado al elemento de la corrupción. Y esto es un, un, un tema que yo creo que es importante Traerlo a la, a la mesa Por el asunto de los inversionistas políticos Que se acercan a los candidatos Que creen que tienen más posibilidades Para garantizarse contratos con el gobierno trabajos con el gobierno Relaciones de dinero con el gobierno eh, Y ese 1.4 millones de dólares En este periodo de crisis para, para, para el país en donde ha habido muy pocas actividades a mí me llama la, la, la atención y pienso que evidentemente se trata de fondos provenientes de inversionistas políticos eh, de, de empresarios que están buscando negocios con Claramente, el gobierno
2: porque, eh, un, un millón cuatrocientos mil dólares no se recogen con una lata en un semáforo No, no
1: manera. <risa>
9: Soy,
2: eso es
1: eso más es bien dinero. folclórico eso nunca se ha nunca se ha levantado dinero en la, debajo sí. de las luces rojas es algo bonito y,
2: y, 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 y le da energía no, eso al es un pueblo una lavada de dinero. es un frente pero, sí, para verificar el, ingresos el, que eh, de lo contrario y los radiomaratones radio la la radio es la
1: misma pero, historia como hoy en día después del caso del Supremo una compañía puede dar el dinero que quiera así que no hay que estar con una latita Diana Motor nos puede dar a nosotros 25 millones para el partido, el que sea, el que ellos escojan, y es válido, que yo creo que es un error mayúsculo en la democracia de Estados Unidos, pero así es la ley hoy en día, así que al que está en el poder, se le hace mucho más fácil levantar el dinero porque tiene el poder para la contratación etcétera, claro. eso es así aquí y en Suiza estoy seguro que es lo que para,
3: para la legislación que va a favorecer digamos determinadas cuotas, determinadas condiciones de, de negocio en el mercado eh, para la contratación de, de, de sectores que dan servicios al, al Estado, para la contratación de sectores que le compran al Estado eh, o, o le venden al, al, al Estado pues ciertamente pues naturalmente estás en una condición mucho más privilegiada como para sentir la necesidad la urgencia de ponerle dinero a ese, a ese candidato además de que son inversionistas políticos viendo la, no, la noticia, oye no invierten en un solo partido dividen esa, esas aportaciones y no para los partidos emergentes y partidos independentistas que le dan al Partido Popular también porque eso es lo que entusiasma lo que les entusiasma a dar dinero a un candidato es que ese candidato llegue a la posición
1: y le favorezca, punto si es popular o PNP no le importa la, esa es la naturaleza humana eso no lo cambia nadie el que tiene poder a la larga lo usa eso es la vida es así eh, y sencillamente pues yo discrepo de Manuel, en, él dijo que el, el Partido Popular se ha enfrentado a, a lo que todos sabemos: los terremotos, las tormentas. Entonces, María fue un, un barrecampo. Ahora, esta cosa, como se llama Fiona, lo que sea. Pero el partido nuevo pasó por lo mismo y el partido no, PIP no, también.
4: Eso fue lo que dijo el presidente del Partido Popular. Ah, sí. Eso fue lo que él dijo. Okay. Y lo que dije fue que no Entendi. me parece porque... ¿Y sí, los otros pasaron Polo por lo de mismo? los números ahí? Eh, el ha también como... como sí, el, el PNP sigue
1: bien. Of course, tiene la ventaja mm -hmm. de un ideal. Si, si es verídico o no, es un ideal, claro, que se ve. Siempre, igual que los pipiolos tienen un ideal que se ve claramente y, y está en el poder. Esas dos cosas son positivas. Para Pero
3: tú crees que tú crees que, por ejemplo, los, los navieros
1: le dan dinero a las, a la
3: eh, comisionada residente porque es estadista. No, o, no, no, no. o no será porque están protegiendo las leyes de cabotaje euro, y, euro. y evitar que haga expresiones bueno, pues en es, relación con las leyes pues de cabotaje es euro,
1: es la, de eso es, se trata es el sistema capitalista eso, eso, eso lo
0: que, se, no, lo que no se no es es.
3: raro es que así es así funciona el congreso de los Estados Unidos la política norteamericana donde se, se ha copiado esta experiencia particular bueno y en Europa también no hay duda de que hay inversionistas que están buscando garantizar sus mejores condiciones económicas posibles mediante entrega de fondos de financiamiento a campañas políticas. Y eso eso es lo que hacen lo, que lo hacen de manera formal, porque no sabe también de esos financiamientos informales eh, que, que se dan eh, a través de sobornos, eh, que también en, algunos de ellos han salido a, a relucir a la pública. Sí, en el
2: caso de Berutini y sí, 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 sí. Ah, bueno, eso, no, ese, eso es lo vamos eso a ver no en sí, eso, es, eso es burdo, crudo. Sí.
1: Eso es sin acepillar tú sabes. Eso es una cosa. Ese no va a aparecer en no, la estadística. No fue un
2: cheque que se le envió al comité de campaña Wanda Vázquez. que le dieron. Generosamente en especie una 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 encuesta.
3: Sí, seguro. Eso una, lo
2: llaman una, una
3: donación graciosa. Sí.
1: <ríe> Señores, tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz ocho y a.m. Pensionado del gobierno MMM Alianza te da más Hasta 300 dólares en FlexiCard Y MMM Elige donde escoges Dos beneficios adicionales Oriéntate MMM Hair Care LLC Es un plan HMO POS Con un contrato Medicare La afiliación MMM Depende de la renovación del contrato Recibirás una tarjeta de débito Donde se depositará la cantidad asignada cada mes Estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Oro 92.5 FM te invita a su viaje de despedida de año en Acapulco, México. Del 26 de diciembre al 7 de enero del 2023. Trece días disfrutando del hermoso país donde visitaremos la capital Puebla, Cholula Pasco. Cena con gran fiesta de despedida de año en hotel. Plan todo incluido en Acapulco. Además, conoceremos la celebración mexicana del Día de Reyes. El viaje incluye pasaje, ida y vuelta vía Copa Airlines, hoteles cuatro estrellas, servicio privado en autobús con aire acondicionado. Todos los desayunos, excursiones, incluidas en programa, impuestos y cargos hoteleros. Llama y reserva ahora Cool Tour Travel 787 569-2901 y 787 454-2025 Viaje de oro despedida de año en México Espacios limitados Cool Travel 787-569 2901 y 787 454-2025 Nos reservamos el Derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel. Licencia 152 AV90.
9: un sistema solar Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Regresamos amigos y amigas Bueno, quiero hacer una observación Bueno, déjame echar para atrás un poco Ya que está Manuel aquí Así que pues pero ¿cómo? vamos, vas a seguir. No, sí, no, no. Me voy
4: a sacar cuánto.
1: No, 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 pero no, y esto no es, no, no, pero aquí no es. aquí no es para convencer a nadie. Pero la realidad es que ese titular del nuevo día no es nada bueno para ningún partido. Pero vamos a ponerla en el mejor de los casos. El Partido Popular la arrasa en el 24. Eso no tiene problema con eso. No tengo problema. Muy bien. Tiene mayoría absoluta en las dos cámaras. Eh, ¿Sabes? Un triunfo. Tiene todos los alcaldes. ¿Para qué ganaron? ¿Cuál es la meta de ganar? Eh, ¿Cuál es la ideología? Es decir, bueno, de, como decía García Pasaraco, de Happy Colonial, soy colonia y qué. Eh, ¿Cuál es la meta de ustedes, además de administrar el país, que eso lo doy por sentado? Eso, en ese sentido, no hay queja. Yo no tengo duda que harían lo mejor posible. Siempre habrá su pillito aquí y allá, pero pero lo, lo buscarán. ¿Para qué ganar? ¿Cuál es, ¿Cuál es la meta filosófica del Partido Popular? para ganar y arrasar en el 24
4: Mira Ignacio, yo pienso que lo más importante de cara a las próximas elecciones es poder garantizarle al país un gobierno, un gobierno limpio y un gobierno honesto yo creo que me parece que el, los tres temas más importantes va a ser el gobierno limpio honesto y transparente la situación del sistema energético que va a seguir dando de qué hablar y la situación de los fondos de Medicaid en el área de salud que me parece que es una lucha que vamos a tener que dar todas y todos en el Congreso de los Estados Unidos para garantizar que el sistema de salud en Puerto Rico no colapse y pueda garantizarle eh, los fondos necesarios para que todos los per participantes del sistema de Medicaid en Puerto Rico puedan continuar utilizándolo como de costumbre yo creo que me parece que el tema más importante de cara a las próximas elecciones, Luma va a estar ahí eh, como el Partido Popular presenta una alternativa a lo que ha sido eh, indudablemente una de las compañías y una de las transacciones en las alianzas público-privadas más deficientes y más desastrosas en, en términos de comunicación, en términos de preparación para catástrofes como el huracán Fiona, que fue un huracán de categoría 1, que apenas impactó directamente al país. Y lo, y lo segundo, me parece que también es importante el asunto de cómo el Partido Popular, garantiza darle un gobierno limpio a Puerto Rico yo creo que la corrupción los, escen los escenarios de los alcaldes que han caído de los dos partidos eh, pero mayoritariamente del partido no progresista la situación de la corrupción en el país eh, la falta de transparencia fíjate que ahora mismo tenemos un gobernador y un gobierno en el PNP que lo que proyectan es una enajenación total de la situación que pasa en Puerto Rico ¿cómo es posible que al día de hoy el gobernador de Puerto Rico diga en una entrevista, y se lo dijo el compañero Rubén Sánchez en otra eh, estación, colega, que lo de los 23 centavos, esto, el 23 pesos de aumento en la luz, eso es un, eso, eso es una histeria que han generado lo, 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 los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un gobernador pueda decir o pensar que el hecho de que haya gente en Puerto Rico que le vayan a aumentar la luz 23 dólares, es un montón que muchos. es un montón, que lo que provocaría es en la madre de, 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 de los exilios en Puerto Rico, de la gente yéndose, porque ya se tornaría prácticamente invivible, y un sistema energético a un precio totalmente inasequible por completo, y el gobernador de Puerto Rico diga que eso es una cuestión, una histeria levantada por los medios de comunicación y la prensa de este país? gobernador quizás puede pagar 23, 40, 80, hasta 100 pesos más de luz en Puerto Rico y no le pasa nada. Ni a él, ni a su cuñado, ni a su hermana, ni a nadie de los cercanos de su gobierno. A ellos no les a ellos no les duele. A ellos no les molesta. Le duele al pueblo, le duele a los de abajo, le duele el, a, 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 al asalariado de este país que ya no aguanta más. Y yo creo que me parece que de cara... Uh, un, futuro, un ejemplo hipotético que el Partido por Popular Democrático ganara las próximas elecciones me parece que tiene que enfocarse en esas tres cosas gobierno limpio, honesto, la situación energética en Puerto Rico y cómo le garantizamos los fondos de Medicare a, todo, a, a todos en Puerto Rico, dando las luchas que hay que dar en el Congreso para garantizar que esos fondos lleguen. La salud es un, sistema, es un asunto de prioridad. Tenemos una población que cada vez es mucho, de, es mayoritariamente de personas mayores en Puerto Rico, donde la dependencia a lo, a lo, a lo, al Departamento de Salud, a los sistemas médicos y, a, y, a los, y al programa de salud cada vez es mayor. Y me parece que eso es un asunto importantísimo. Hay que atender la transparencia y el gobierno limpio, honesto, y poder darle a Puerto Rico un sistema energético y una transición que verdaderamente funcione donde se le garantice electricidad a bajo costo y de un sistema que sea robusto y que verdaderamente esté a la altura de los tiempos en Puerto Rico, Entonces, esas son las tres cosas digo, hay más cosas naturalmente, hay muchos otros temas que, que puedan atender, pero las tres prioridades, los tres pilares del próximo gobierno en Puerto Rico, a mi entender tiene que ser eso compañero, está tú
2: bueno, eh, sobre esto último que plantea Manuel eh, yo, yo coincido en que necesitamos que el gobierno de Puerto Rico o la administración pública, el gobierno de Puerto Rico el gobierno como tal, como mencioné anteriormente, eh, es la Junta de Control Fiscal, pero la administración eh, pública en Puerto Rico sin duda alguna, eh, hace falta que sea transparente, como dice Manuel eh, que maneje eficientemente los recursos públicos eh, que no haya corrupción, que se reduzca el nivel de corrupción que en los últimos años ha ido en crecimiento y, y que golpea precisamente la, la posibilidad de que se puedan dar y se puedan rendir mejores servicios públicos eh, yo creo que todos esos asuntos que plantea Manuel son, son necesarios y son bien importantes eh, pero creo que son insuficientes eh, y que no deja de ser eh, una, una propuesta que no altera los asuntos fundamentales que nos han traído al lugar donde estamos hoy, que son niveles de pobreza altísimos, la falta de desarrollo económico, la incapacidad para desarrollar iniciativas económicas que permitan que nuestra gente pueda involucrarse en actividades productivas, eh, que podamos movernos, eh, Manuel planteaba lo de los fondos, el acceso a los fondos de Medicare, pero lo fundamental es movernos hacia un sistema de salud universal, eh, Podemos tener, como en efecto hemos tenido fondos eh, federales del Medicare, de hecho eh, ha habido más fondos en años recientes que en, que en años anteriores. Eso ha resuelto eh, la deficiencia que tiene el sistema de salud en Puerto Rico, y corrijo, la deficiencia que tienen los servicios de salud en Puerto Rico, porque realmente no tenemos un sistema de salud en Puerto Rico. Lo que demanda nuestra sociedad es un sistema de salud universal, eh, que ha sido. Eh, exigido y ha sido eh, eh, planteado y hasta incluso se han sometido propuestas para movernos en esa dirección eh, y eso pues si no va a estar y no va a formar parte de ese planteamiento que Manuel nos plantea que debe ser el que asuma el Partido Popular eh, pues realmente no, no estamos ante un discurso que sea trascendental y que sea eh, de cambio eh, ¿qué hacemos con la ausencia de poderes políticos para desarrollar nuestra economía? Que, que es en última instancia de las cosas fundamentales en las que tenemos que movernos y en las que debemos eh, insistir y reclamar. Eh, tenemos ahora mismo eh, un, una generación de jóvenes agricultores, muchos a, a, agricultores ecológicos, eh, que un, con un gran entusiasmo, una gran compasión, eh, una gran pasión, mejor dicho, y con pasión también por por, por la realidad de la actividad agrícola en Puerto Rico eh, da muestra de, de, de actos heroicos realmente en el trabajo agrícola en, en nuestras tierras eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a defender? ¿cómo vamos a proteger a esos agricultores y a esos agricultores nuestros? Eh, que están incipientemente moviéndose en esa dirección, pero si quisiéramos hablar en términos eh, grandes pues tenemos que generar unos planes de desarrollo agrícola para los cuales hace falta tener poderes políticos para poder proteger eh, esos productos agrícolas nuestros, los que se vayan eh, generando en el país frente a lo que es la invasión de productos agrícolas principalmente de Estados Unidos, que tienen el efecto de, de hacer eh, extremadamente complicado y difícil que una producción agrícola nuestra eh, pueda pueda avanzar y pueda desarrollarse. Eh, pero igualmente con otras actividades, con la actividad manufacturera, eh, con la actividad o el proyecto que se pensó en un momento, que podía ser un proyecto estratégico en términos económicos como un puerto de transbordo. Bueno, pues sin poderes políticos esas cosas no, no funcionan. El hecho y la prueba es que en el caso del puerto de Ponce, precisamente por eso el puerto de Ponce, entre las razones principales, hay otras, pero las razones principales son precisamente las dificultades con las limitaciones políticas que tenemos en Puerto Rico de poder desarrollar un proyecto de esa de esa magnitud. Eh, si queremos fomentar nuestra actividad turística para que podamos invitar a nuestro país eh, turistas y visitantes de todas partes del mundo... ¿Cuál es el poder que tenemos nosotros para entablar tratados eh, de visa, de entrada a Puerto Rico con otros países? Si nosotros no tenemos ese poder todo eso lo decide el gobierno de Estados Unidos. Eh, si quisiéramos además insertarnos en las actividades económicas a nivel regional, en términos internacionales ¿Cómo nosotros vamos a participar de esas actividades regionales eh, económicas? Que es básicamente lo que domina la actividad económica a nivel internacional Si nosotros no existimos como, como entidad eh, nacional como entidad, como país, como gobierno eh, porque estamos eh, sometidos a lo que es todo lo que y todo lo que representa eh, la subordinación colonial de Puerto Rico-Estados Unidos eh, esos son los temas eh, medulares ¿cómo vamos a trabajar para que la dependencia en fondos federales se reduzca? porque la dependencia en fondos federales no tiene otro resultado que no sea hacer permanente la pobreza porque no saca a la gente de la pobreza ¿Cómo vamos a atender la pobreza si no atendemos eh, pero, precisamente las razones y las causas de la pobreza? Eh, ¿Y cómo vamos reduciendo ese nivel de, de dependencia eh, para, que, para que la familia, eh, todo el que vive en Puerto Rico, se sienta participando de unas actividades y procesos productivos de los cuales genera ingresos y atiende sus necesidades? Pero estás creando un nuevo país. Eh, es, de eso se trata precisamente. Es lo que
1: nos merecemos. No. Políticamente... De eso, eso que no se trata, no, es ¿eh? ¿no? Está claro, cambiando no. todo el sistema Así completo. Muy y, y, y no tengo problema porque Estados Unidos hizo eso mismo con Inglaterra. Yo no estoy estoy criticando, pero esto no es una cosa para las próximas elecciones. Esto sería cambiar el sistema completo.
2: Hay que empezar desde ahora bueno. porque si no se empieza desde ahora, siempre el argumento va a ser eso es a largo plazo sí, sí. y hay que esperar no no es que mientras más nos tardemos en empezar más urgente va a ser que pero se haga pero
7: tu, tu porque es una
2: necesidad imperiosa que, que prácticamente se convierte uh -huh. en un imperativo por la misma realidad que estamos viviendo, la, los datos que salen y que y que se van actualizando sobre el comportamiento de la economía de Puerto Rico eh, cómo siguen los problemas sociales los po por problemas de pobreza los problemas de la vivienda que es otro, otro tema que, y, y de hecho Manuel ha participado en este tema eh, de forma destacada como el tema del desplazamiento de comunidades uh -huh. en Puerto Rico Manuel lo ha atendido en, en el municipio de San Juan presentando iniciativas en la legislatura municipal pero el desplazamiento es un problema serio que está ocurriendo y que va en crecimiento y ya no solamente en áreas eh, que se pensaban que eran áreas muy atractivas para que se diera esa invasión de inversionistas que compran eh, residencias, inmuebles residenciales, condominios eh, y sacan a la gente de esos condominios para entonces eh, aumentar la renta o, o vender esas unidades pero... residenciales o sea, esos son temas que requieren atenderse ahora porque hoy están provocando un serio problema que se va a grabar en el futuro si no se le da respuesta. ¿Cómo vamos a responder a eso? Si, si eso responde Yo lo o eso obedece a leyes, no no a leyes que tienen que revisarse, que tienen, no. tienen que revocarse y, y hay que también legislar para que se pueda entonces eh, hacer la corrección. Que, que no se ha hecho ¿cómo atendemos el desfase entre un mercado de vivienda que no construye vivienda de interés social o vivienda asequible eh, y una población que va creando una brecha entre lo que son sus ingresos familiares promedio para poder tener la opción de una vivienda de mercado, que prácticamente es imposible
1: pero en el sistema nuestro actual eso es imposible de tener eso ha pasado en, en New York City en Manhattan eh, el capital coge un barrio lo destruye y hace eh, que el condominio más barato vale 2 millones de pesos eso pasó en donde, eh, donde Manhattan, el puente Washington Bridge eh, eso era cuando yo era chiquito un, una barriada pobre hoy en día allí mm. los, viven los que tienen Rolls Royces el sistema tiene cosas buenas y cosas malas, eso es una de las que no es posible detenerlo en Hawái pasó lo mismo si tú vas a Hawái los hawaianos son los que trabajan en los, en los restaurantes eso es una verdad económicamente, ¿Te, vamos a una pausa oye, nos hemos jugado como cinco minutos del programa, vamos a una pausa
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
7: la Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición, transfigurados por el Señor. Por el Señor, el Señor, por el Señor con la cantante católica Jairi Márquez. Márquez. Márquez.
6: Márquez. Márquez. Márquez.
7: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, compañeros Román. Seguro,
3: reaccionando a, a la propuesta que nos has puesto en la mesa. Que es algo así como como un sueño que veo muy complicado que vaya a ocurrir, que el Partido Popular gane en las próximas elecciones la gobernación, comisionados residentes, el Senado y, todo, la, y, y muros, la Cámara y todo. Tú tiraste a la época, ah, digamos, ah, ah, a las elecciones del año 60 ah, o 64, eh, cuando se daba ese fenómeno político en, en el país. Está muy complicado porque la tendencia electoral en el país no ha sido eh, dirigida fundamentalmente a fortalecer ni al PNP ni al Partido Popular y en gran medida como producto de la crisis que vive el país y, y quienes han estado frente a Puerto Rico en la administración pública durante los pasados 50 y tantos años ha sido tanto el PNP como el Partido Popular y los resultados de esa administración eh, pública y de esa administración que, que se ha habido manchada con actos de corrupción y no hay lugar a dudas de que esos actos de corrupción han tocado alcaldes, estos últimos de ambos partidos y, a, y alcaldes eh, que ganaban cómodamente las elecciones que eran figuras centrales pienso en el alcalde por ejemplo de, de Trujillo Alto que es un alcalde muy importante en términos de, de lo que significa el pueblo como, como un salón, como un área dormitorio de, de, de San Juan que, que había ido creciendo y un alcalde que llevaba tiempo y ganaba elecciones cómodamente o como el pasado alcalde de Aguas Buenas que también era del Partido Popular eh, veo veo que, que la gente también se percata de las situaciones de la administración pública eh, con situaciones que no están resueltas o adjudicadas por un tribunal pero ahí hay un pleito en Mayagüez en un alcalde que se trataba o se trata de un alcalde que era el, el decano de los alcaldes de la región oeste también del Partido Popular y que ha puesto en riesgo la posibilidad de que se retengan importantes propiedades del municipio eh, puesto que se han puesto como garantía en pago de una deuda, además de un dinero que desapareció que puede ser que me equivoque en la cifra pero era algo era lo rondaba los 9 millones de dólares que no llegaron a donde tenían que llegar a aquel centro de trauma del área oeste, eso es un problema de administración pública y el público sabe y conoce que en ese caso en particular se le atribuye a un alcalde del Partido Popular que se estará defendiendo eh, ahora, de igual manera el asunto del apoyo a la privatización de servicios esenciales, particularmente en el área eléctrica eso no es estrictamente del PNP en el Partido Popular también hubo voces que hacían críticas muy severas muy muy serias en relación con que la autoridad por ejemplo tuviera la posibilidad de desarrollar un negocio de internet, no, no se nos olvide eso no viene del PNP, eso venía del Partido Popular y lo compartían unos y, y otros Tato ahorita trato tra, 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 a tra, coalición el tema de la de la ley promesa. La ley promesa le dio el jaque mate a la idea de que en Puerto Rico existía eh, una autonomía fiscal. La, 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 mató de, la sacó del panorama. Eh, y el, y la, la llamada autonomía fiscal era una uno, uno barbarte, una de las pilares de lo que era la propuesta del estado libre asociado de, de Puerto Rico eso también vino de sectores del Partido Popular. Por tanto, si el Partido Popular quiere presentar un rostro distinto, un rostro de alternativa, un rostro de futuro, de cambio, va a tener que alejarse dramáticamente de esas propuestas de privatización, de estas propuestas contrarias al movimiento obrero dentro del Partido Popular, se dio, no, no lo voy a olvidar, fue en la época, ya en el 2008, la negociación colectiva que, que se prolongó demasiado tiempo y provocó una huelga en la Federación de Maestros, hubo una ruptura importante en, esa, en, esa, en ese vínculo en esa relación con el movimiento obrero Pero, ciertamente eso también viene del Partido Popular o sea, no, no, no creo que sea eh, conveniente decir que se trata de traer unos temas que conocemos, son importantes los temas que trae Manuel son, no hay duda de que son importantes Creo, igual que como manifestaba Tato, que son insuficientes porque no entran al, al meollo del problema de desarrollo político y el desarrollo económico de Puerto Rico, eh, que son grandes problemas que, de hecho, al, al interior del Partido Popular, yo no dudo de que lo, no es que van a provocar una discusión, van a provocar un huracán de opiniones. Porque si hay, algo, si hay un partido en este momento dividido en relación con una propuesta eh, que tenga que ver con el vínculo que existe entre Puerto Rico y los, y los Estados Unidos, si es un vínculo colonial o no es un vínculo colonial, no es el PNP ni es el Partido Independentista, es en el Partido Popular. Eh, es decir, hay unos asuntos que tendrán que resolver en casa primero para pro poder presentar una propuesta de desarrollo de futuro para para el país que se aleje de lo que ha ocurrido en los pasados eh, 40 años.
1: Mi compañero Manuel, usted mire y yo yo digo, estamos, te hemos sacado de mucha ventaja. Oye, pero todo esto con cariño, todo esto con mucho cariño y que,
0: respeto. Es que, es, que, es que lo voy
4: a coger donde lo dejo, Carlos, porque es que cuando yo no metí el tema de estatus, porque creo que cuando se habla de las prioridades del país, yo creo que un consenso general es que Puerto Rico necesita una buena administración en estos momentos. Eh, necesita transparencia, necesita gerencia, necesita un gobierno que verdaderamente vaya a defender los intereses de los puertorriqueños frente a diversas entidades como lo son la Junta de Control Fiscal, frente a Luma, frente a los intereses eh, en las negociaciones de los planes de ajuste de deuda que hay que hacer en las diversas corporaciones públicas que todavía faltan, como es el, el tema de la autoridad, el tema de carretera, eh, la autoridad eléctrica el tema de carretera. Pero cuando se habla de que el Partido Popular está dividido en el tema de estatus, pues... Eh, yo puedo quizás coincidir en que, naturalmente, el Partido Popular Democrático, como un partido de centro, pues claro que tiene diversas de ten, diversidad de tendencias sobre hacia dónde desarrollar el Estado de Asociado. Compañeros que plantean que se debe desarrollar hacia una libre asociación, hacia un nuevo pacto. Tiene el compañero José Alfredo con otras teorías. El compañero Estúllis Acedo, que también es panelista aquí, también viene con otra Naturalmente, el compañero Nadal Pau, el compañero Luis Vega Ramos, también tiene otras maneras. Uh -huh. Aníbal Acedo y you name it. Todos tienen su manera. Pero cuando aquí se ha planteado desde el Congreso buscar atender, resolver el problema del estatus la diferencia esta vez no fue de aquí hacia allá de allá para acá ¿Y hubo un consenso entre Nidia Velázquez Jennifer González, Alexandro Ocasio-Cortez Raúl Grijalva eh, y otros tantos para presentar un proyecto que decían que era el proyecto de consenso mm y había sido un proyecto el consenso había sacar la opción del estado de la papeleta o sea, hacer un plebiscito con unas opciones y se presentó se le dio me acuerdo cuando vinieron a Puerto Rico apenas se había radicado el proyecto era un borrador eran las vistas del borrador allá en el, en el distrito de convenciones y todo el mundo entendía que ellos estaba planchado pero entonces se levanta una voz no, no es nadie del Partido Popular, no es nadie del Partido Republicano, Alexandro Casio Corte. Una de las estrellitas del movimiento liberal y progresista del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Una congresista que para mí es futuro dentro del Partido Demócrata. Ella planteó varias cosas, entre ellas una que para mí era sumamente importante y lo dijo aquí en la vista del, del borrador. Mucha gente estaba pendiente a la gritería, que cuando Eliezer Molina entró, a la cosa. Ella dijo yo estoy de acuerdo con este proyecto siempre y cuando el departamento de justicia de la administración de Joe Biden certifique las definiciones y ese fue el tranque y ese fue el tranque y aquí todo el mundo estaba y me acuerdo se reunieron en Fortaleza en la oficina presidencial del Senado en el partido independentista en el colegio de abogados con el movimiento Victoria Ciudadana uh -huh. y creo que después se reunieron con las amigas con las senadoras y representantes del proyecto de dignidad y cuando se fueron presentaron el proyecto, todo el mundo pensaba que eso era pan comido, que se iba a aprobar en la Cámara Federal, que aquello era era una línea y el proyecto no se pudo aprobar porque no hubo un consenso esta vez de allá para acá naturalmente el desconsejo siempre ha sido aquí en Puerto Rico ante la rivalidad política y las diferencias entre los plebiscitos excluyentes entre los boicots entre la, eh, las fórmulas eh, mal puestas etcétera de todas las maneras ha de haber que naturalmente el partido no progresista ha intentado por los pasados 15 o 20 años implementar en Puerto Rico para buscar la manera de ganar Ficticiamente una mayoría en la estadidad en Puerto Rico eh, ya sea con referéndum de sí o no con definiciones a mañana, etc. pero esta vez la, el problema fue de allá para acá Entonces, cuando yo presento y se habla el tema del estatus en Puerto Rico, naturalmente todos tenemos que buscar la autodeterminación y la descolonización del país eso, eso es un asunto ineludible y un asunto que tiene que estar en la consideración y en la agenda de todo movimiento político en Puerto Rico pero me parece que cuando se habla del tema del estatus también y se habla de que el Partido Popular es el único partido que está dividido en tema del estatus me parece que la división también en cuanto a este tema que es de suma importancia también es en otras esferas y, y en otros escenarios y naturalmente lo que pasó con el proyecto de, del plebiscito el proyecto supuesto por el plebiscito de consenso entre Jennifer González y Nidia Velázquez se escocotó por su propio peso, porque naturalmente era un proyecto que sí, que tenía unas virtudes en unas áreas, pero era excluyente hacia un sector político en Puerto Rico que es un sector político que es el sector que defiende una relación de asociación con los Estados Unidos, llámese Estado libre asociado, Estado libre asociado soberano, desarrollado, pero ese sector político, que más o menos un 33 o un 36% del electorado de este país, estaba excluido por completo de la papeleta en aquel en aquel plebiscito y la realidad es que aquello se desmoronó y se derrumbó por su propio peso, o sea que la división sí, sí, es cierto, pero cuando han venido otros a intentar darnos lecciones y hablo de los congresistas y hablo de, de, de los que vienen de allá cuando la americana ha venido a Puerto Rico a querer decirnos cómo hacer las cosas son los, ellos mismos se tuvieron que poner no se pudieron poner de acuerdo para después venir a decir a criticar al, al movimiento político en Puerto Rico que ustedes nunca se ponen de acuerdo uh -huh. cuando ustedes se pongan de acuerdo entonces nosotros actuamos y esa siempre ha sido el, el la muletilla de los candidatos presidentes en los Estados Unidos cuando vienen a Puerto Rico o a recoger dinero o a hacer pónganse de acuerdo que yo estoy con ustedes esa es la fácil pero cuando los propios congresistas han intentado ponerse de acuerdo para atender el tema de Puerto Rico ellos no han podido hacerlo y la realidad es que el pasado plebiscito, el pasado proyecto de consenso se escocotó solo por la falta de poder eh, poner los intereses personales a un lado y los intereses colectivos del país, la autodeterminación y la descolonización de Puerto Rico en un proyecto de Congreso
1: vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Y Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM se unen a la celebración del mes del cooperativismo puertorriqueño. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
2: Compañero, usted tiene bueno, la palabra. Eh, aquí siguiendo esta conversación y este diálogo... Este, ...escuchando a, a Manuel... Eh, ...me da la impresión que entonces la postura... ...que pudiera ser la que presenta el Partido Popular... ...en las elecciones del 2004... A, a la luz de lo que tú estás eh, sugiriendo, Manuel, pues no tendría una postura sobre el estatus, porque el estatus no está en esas prioridades. La, las prioridades son eh, buen gobierno, administración limpia sí. eh, y buscar o garantizar fondos del Medicare para, para los servicios de salud en Puerto Rico. Y, y entonces el asunto de estatus no, no tiene esa jerarquía ni tiene esa importancia, y, y ese es un poco el, el, el planteamiento que hacemos. Eh, los asuntos importantes son los que no se han mencionado, y los asuntos importantes tienen que ver con resolver el problema de la falta de poderes políticos que tenemos como país, como pueblo, para poder diseñar y, sobre todo, poder implantar, ejecutar un plan de país, un plan de desarrollo del país. Esa transformación. Que Ignacio, tú resumías después de que yo hice una intervención anterior de que se trata entonces de cambiar eh, la ruta del país. Bueno, pues para sí, se trata Aquí, de cambiar sí, sí. el país. Para cambiar el país, necesitamos los poderes para hacerlo, porque en las circunstancias actuales no tenemos los poderes. Yo creo que eso ha quedado ampliamente demostrado de que no tenemos los poderes para hacer la, las transformaciones necesarias. Aquí no hay poderes en
1: este momento para nada. Exacto. Bueno. Nada, nada.
2: Le, le quería este... A, plantear a Manuel, el plan de ajuste de carretera lo impuso la Junta ayer. Sí, sí. O sea, no es que está en, en proceso de, de el aprobarse. Presu el presupuesto del país. Claro. Pero ese plan de ajuste de carretera que la, la Junta de Control Fiscal lo impuso ayer eh, tiene como consecuencia que los peajes van a, van a aumentar por los próximos 30 años. Nada más de niña. forma consecutiva y de forma ascendente porque incluye que se hace un ajuste en, el, en la tarifa del peaje por el costo de la inflación, o sea que todos los años el peaje va a aumentar, no solo ese 1.5% anual, sino se le añade lo que sea el por ciento de la tasa de inflación. Así que uf, no sabemos, eh, porque va a depender de la tasa de inflación. Y, 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 y como está comportándose la economía en, en estos tiempos, pues la tasa de inflación se va a mantener en unos niveles altos por los próximos años, aparentemente. Pero nada, o sea, es, es una Junta de Control Fiscal la que decide si se aumentan los peajes en Puerto Rico y nos imponen eh, esa es, ese impuesto, porque eso, eso en la práctica se, se trata de un impuesto. Eh, pero, pero, para no hablar de que aumentan la, la, las multas. Pero es que en los
1: territorios y en las colonias es así.
2: Y por eso es que, no. es que las colonias las colonias para poder desarrollarse necesitan tener ah, los bueno, poderes políticos bueno, porque si no, no pueden desarrollarse estás si no, no podemos tener un, un sistema de salud universal sí, sí, sí. no podemos tener el desarrollo de nuestra agricultura no podemos planificar el fomento de las actividades manufactureras eh, y planificar cómo invitamos al capital externo para que se establezca en Puerto Rico, porque si sí hace falta ah, una política de inversión claro, lo, externa de la riqueza, claro. y, pero eso dentro de un marco, de un plan donde se está fomentando el desarrollo de nuestra capacidad productiva y pero, donde el beneficio principal del desarrollo económico y de esa capacidad productiva sea para los puertorriqueños y puertorriqueñas que esos sean los que nos beneficiemos en última instancia ¿qué? y en primera instancia de lo que es el resultado de ese desarrollo económico bueno, pues si no tenemos los poderes políticos eso no se puede hacer pero es que, ni se puede hacer tratados comerciales para nosotros entrar es que una en, unos no, una en unos no convenios que, no, que nos favorezcan, claro, claro pero, y por eso, claro. por eso es que es fundamental y Cambiar, es trascendental tener los poderes políticos si queremos transformar el país ahora si queremos, queremos que el país se quede como está que no es otra cosa que apostar a que se siga deteriorando bueno pues no hay cambio en el estatus político no se mueve el reclamo de, de nuestra capacidad para gobernarnos nosotros mismos eh, y nos quedamos lapachando donde estamos pero agravándose la situación eh, y, y el plan de ajuste que negocia la junta con los bonistas en el tribunal de la jueza Laura Taylor Swain sobre la autoridad de energía eléctrica nos van a imponer una tarifa adicional al pago de la energía eléctrica ¿qué implicaciones y qué repercusiones tiene eso en cualquier proceso o proyección de desarrollo económico de Puerto Rico? Terrible. ¿y quién está decidiendo eso? ¿nosotros? No. ¿quién lo está decidiendo? un tribunal extraterritorial porque es el tribunal federal en Puerto Rico, no es de los puertorriqueños y puertorriqueñas, no. es una imposición pero, que vino con la invasión norteamericana en 1898 pero es un tribunal de quiebra dentro del sistema americano Claro, pues, claro creado, creado por claro, una ley claro, especial sí, que sí, se llama es la ley promesa que, es una ¿no? ley promesa pero, que la, la impuso el Congreso de Estados mientras Unidos mientras eso
1: no cambie, eso se queda así sí, ese era claro, el ordenamiento, ese el ordenamiento claro, y por jurídico eso,
2: por eso el planteamiento político de nosotros reclamar nuestros poderes políticos como país es lo que puede dar al traste con la Junta de Control Fiscal y con todo eso que se ha impuesto recientemente o en los pasados cinco años pero, eso es lo que puede dar al traste con eso pero esa es la... que nosotros tengamos la capacidad nosotros de decidir en el país y negociar como gobierno de otro país, que somos nosotros, el gobierno de Puerto Rico el gobierno del de país soberano de Puerto Rico negociar con el gobierno de Estados Unidos Okay, pero, lo, lo que va a ser esa relación entre nosotros
1: y Estados Unidos esa es en la ruta hacia la independencia y soberanía del país Así con es. lo cual no hay problema tampoco Singapur es, es una es. isla a la mitad de esto y es mucho mejor que nosotros pero en todos los sentidos pero el, la realidad política en Puerto Rico yo creo que la dependencia uh -huh. primero económica y luego emocional pues son dos cosas diferentes es más alta que nunca Se, y háblate con vete a Plaza de las Américas busca las primeras 100 personas que tú escojas caminando por los pasillos eh, y pregúntale si si están de acuerdo de separarse de Estados Unidos el 93% 94% sí que no por, por muchas razones desde emocionales Estados Unidos es un imperio es un llame tal con un imperio que te cuida hoy salió que Social Security mío brinca 8.1% y el año un poco son, más, son poco son más. Buenos, son buenos. qué qué no, y, 7, 8. 8. y el año pasado brincó cinco 5 5. algo 820 pesos pues, de, está bien, bueno es un sea, punto más grande. Que eso me da para una botellita sí. de, de
2: coñac pero el seguro social lo pagamos nosotros sí, sí, pues eh, es un derecho es adquirido Oye, o sea, es no, es, no, no es un seguro es un seguro de pero, hecho el seguro social es una propuesta de flúbelo. Y por una propuesta socialista. que la adoptó, Y tuvo oposición flúbelo. en Estados Unidos.
1: Sí. Oye,
2: pero qué y bueno que lo mencionas. Que existiría en Puerto Rico.
3: Qué bueno que lo mencionas porque ese aumento eh, nos permite tomar el relevo de lo que estaba diciendo Tato. Porque la noticia también viene acompañada del promedio de ingresos que representa para la inmensa mayoría de los puertorriqueños Cierto. que reciben el seguro social, de, que ronda los mil dólares mensuales. Vamos a darle. En promedio, en sí. Puerto Rico. Un, cerca de 800 mil personas reciben el seguro social y en promedio reciben mil dólares mil dólares en la economía que conocemos todos los que estamos en esta mesa es una cantidad muy reducida muy reducida o sea, hay personas recibiendo el seguro social por incapacidad o por edad enfrentando situaciones muy precarias no hay duda y, y eso también estimula, sin lugar a dudas estimula el que la persona salga, salga del país ¿De qué manera se le va a dar atención a esa situación de pobreza? Sobre todo de mala distribución de la riqueza que hay en Puerto Rico. El problema este que se está dando cada vez más con mayor profundidad de la desigualdad económica en el país es central. ¿Por qué? porque de lo que se trata no es de administrar la colonia, eso lo puede hacer cualquier partido, cualquiera de estos lo puede hacer ahora mismo el, el asunto es transformar la colonia pero, pero que la administren bien bueno pero aún bien administrada aún bien porque administrada no te va a
1: resolver el,
3: el problema de desarrollo económico, el problema de desigualdad económica e inclusive problemas aún mayores ¿no? El, no te va a sacar el país de estos acuerdos que ha habido por ejemplo con carreteras que vienen de la Autoridad de Energía Eléctrica Y, y otros, y el, lo que tiene que ver con la deuda de, de, de Puerto Rico, no te va a sacar De ahí, eh, y no hay lugar a duda De que entonces yo creo que hay que dividir Y mirar a los partidos políticos de, En dos grandes grupos Los que aspiran a la administración De la colonia Y hacerlo bien, que y que no. sea... Eh, partido que, y, partido yo, y los que aspiran a transformar la colonia, es decir a descolonizar, y yo creo que ese tema y yo qué bueno que Manuel está en la mesa pero yo creo que es importante que todos los sectores lo traigan a sus respectivos programas de partido ¿de qué manera usted aspira a lograr la descolonización de Puerto Rico? Bueno, en el caso de los independentistas pues bastante es bastante sencillo eso, de entender Eso está claro. en el caso de los estados libristas, pues el primer problema que se enfrentan es que algunos todavía niegan la existencia de que la relación de Puerto Rico de Estados Unidos sea una relación colonial hay todavía sectores importantes eh, que lo manifiestan, no digo mayoritarios pero ciertamente importantes, muy vocales los hemos escuchado eh, inclusive en este programa vino un compañero, no sé si recuerdas hace un tiempo atrás que hablaba de la propuesta de, de que Puerto Rico se convirtiera en un territorio incorporado no te eh, y era una propuesta que venía de una persona del Partido Popular de hecho presentada al Partido Popular no sé en qué habrá quedado el, el, el asunto pero ciertamente es parte de la discusión, es parte de, la, de los asuntos que el Partido Popular en su interior tendrá que resolver de qué manera se le va a proponer al país se va a reconocer que la relación es entre Puerto Rico y los Estados Unidos es una relación de subordinación política que tiene consecuencias directas con la calidad de vida de los puertorriqueños que afecta la posibilidad del desarrollo económico, que afecta la posibilidad de, de tener herramientas para que la economía prospere y en lugar de tener una dependencia que lo que tú mencionabas hace un rato es absolutamente cierta y estadísticamente tú puedes ver el aumento de esa dependencia sobre todo con las transferencias federales con el aumento del sentimiento por la estadidad eh, corren como que paralelos pero de igual manera eh, corren una dirección totalmente opuesta el respaldo que la estadía tiene en el Congreso por esa misma razón porque no es únicamente de que hayan demócratas y republicanos en el Congreso, hay otro elemento yo no creo que los Estados Unidos haya la voluntad de ningún congresista de promover un Estado dependiente que no venga a hacer aportaciones económicas al país no, no, no ni Estados Unidos ni ningún otro país
1: pero, pero, del mundo pero, ¿no? Yo, yo viví allí dos terceras partes de mi vida y nosotros nos equivocamos mucho con decir, eh, aquel es demócrata y aquel es republicano, muy bien eso en sí existe, en la cuestión política, cuando es algo de importancia nacional todo el mundo es americano, para eso se peleó la segunda guerra mundial, la, la, la guerra civil no hay no, 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 en, sobre todo cuando se sienten que es algo, si, si es un enemigo, olvídate tú de, de, los dos partidos le tiran el hidrógeno al país que sea pero aún en cosas que, que son de interés nacional, la, el interés de la nación va por encima de los partidos, yo lo viví muchas veces uh -huh. en, en, en por ejemplo en New Hampshire donde yo estuve, eh, cuando, cuando hay decisiones serias, no hay diferencia. Ahora, el,
9: ahora,
4: el patriotismo y el sentimiento patriota estadounidense altísimo. Fue, fue lo que fue lo que Cuanto hay el mal cuatrino que tuvo George Bush hijo, cuando el ataque terrorista de septiembre 11, no sé, eso fue lo sí, que logró claro. unificar la masa detrás de su candidatura.
3: Y, y el interés económico de los sectores que dominan la política norteamericana, que no es el pueblo, no. que los sectores poderosos del país eh, que van a cerrar fila con el partido que sea, les da, le da igual. No. Los opositores a la, a, la, a la limitación de la ley de cabotaje en Puerto Rico son demócratas y son republicanos. Después de no, todo, lo están uh, protegiendo ser, la industria. Y sindicatos también. Bueno, no, y, si hay un elemento América, de de no, sindicatos todo, también, todos sindicato protegiendo sus sí, intereses no
1: económicos tienen sentido claro. este, yo...
2: por eso es que, que el, el planteamiento es que no aplique a Puerto Rico claro. ah, que bueno. aplique al territorio de Estados Unidos ah, bueno que, pero, que pero ellos, pero ellos mientras, la manejen allá en su, pero, en su estado pero y su, mientras su territorio sea Puerto Rico no, porque para nosotros la imposición de la ley de, de cabotaje otra imposición es medular para que nosotros podamos zafarnos de un costo altísimo que representa el tener que pagar más la, usar la marina mercante de la, Estados Unidos la forma de hacer
1: eso es como los mosquitos, una picadita a la vez eh, Alaska sacó el trasbordo del traslado de petróleo, de, petróleo. De, de la ley de Alaska porque primero Estados Unidos no hace supertanqueros, no los hacen. Así que los sacaron. Hawái y nosotros nos beneficiamos, sacó el turismo. Esos barcos que llegan aquí. Hoy había unos... ¿Qué cercanos, ¿qué? O ¿tú cero, es? ¿tú ¿tú eso tú, estos son de banderas extranjeras. Uh -huh. Así que vas poco a poco. Yo, yo si fuera a cargo de este gobierno, eh, vamos a hablar del diésel o el petróleo. Pero uno a la vez. Y contra todo asusta a la gente porque y los barcos que se hacen en Mississippi... Que, que hay una pascagula Mississippi hacen los, los barcos esos tan eh, de pasa, de carga que vienen aquí hay hay unos intereses el, el, el no, senador que de Mississippi no quiere que tú toques yo, eso yo,
4: Ignacio, que en el tema de las leyes de cabotaje que es un tema que, que es importante yo yo siento que, que hay un poco de, de desinformación de lado y lado o sea, yo yo no creo en las leyes de cabotaje creo que, que son onerosas para Puerto Rico pero también he tenido conversaciones con personas que me han dicho pero a las islas vienes no la pican las leyes de cabotaje y los productos allá son más caros que en Puerto Rico o sea, eh, 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 hay, una ra hay una razón y, y una isla prácticamente, una localización bien parecida a la de Puerto Rico y tú vas a San Tomás y pues las cosas pues son naturalmente un poco más caras, inclusive que en Culebra o inclusive que, que en, isla, en Isla Grande, como dicen los culebrenses, en, aquí en la isla de Puerto Rico. Así que pues son cosas y son cosas también que uno tiene que, que evaluar y supervisar. Pero yo pienso que, que hay una realidad, eh, atando a la, la conversación que teníamos anteriormente, yo pienso que, que la mayoría de los puertorriqueños, de una manera u otra, quieren tener una relación con los Estados Unidos, eh, por múltiples razones. Podemos traer el asunto de la dependencia, el asunto de los fondos federales, el asunto de Medicaid, Medicare, Seguro Social, los fondos de FEMA, los fondos CDBGR, los fondos, de los grants que llegan a Puerto Rico, todo. Hay unos grants y unas ayudas que son derechos adquiridos, otros que naturalmente los tenemos por ser territorio de los Estados Unidos. Pero yo pienso que, que cuando tú tienes esa conversación eh, y, lo, y lo anclas en, en, en esa base, pues naturalmente tú tienes una situación donde tú tienes que poner en, en, en una... O sea, la conversación del tema del estatus no es una conversación que, que es absolutista. Es bastante pragmática. Más pragmática de lo que mucha gente pudiese entender. El bienestar del país y lo que es bueno para el país usualmente no siempre va a la par con lo que ideológicamente, o lo del sentimiento pasionalmente, uno quizás entiende que, que es la opción que mejor le convendría a Puerto Rico. Y para mí, eh, yo pienso que cuando tú tienes ese cálculo y lo pones justamente en una balanza, la mayoría de los puertorriqueños, por muchas razones, quieren mantener una relación con los Estados Unidos. ¿Cómo debe ser esa relación? Que, claro, yo creo que todo el mundo, eh, y en esta mesa, y en este programa, y yo lo he dicho, o sea, el la compromesa actualmente es colonial completamente y es una realidad de la cual tenemos que partir, es una realidad uh -huh. tú par partes de ese punto de partida a crecer y tu partes de ese punto de partida a buscar una conversación sensata, balanceada, sosegada sobre cómo resolver el tema del estatus en Puerto Rico pero yo creo que el tema del estatus cada vez va perdiendo relevancia en, 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 en la mente en el imaginario del país de la, y colectivamente y yo creo que hay unos temas y yo lo hablaba en otro espacio en otra en otra estación eh, las crisis momentáneas ahora mismo tenemos la crisis energética anteriormente era la crisis del cambio climático antes de eso era la crisis de la pandemia antes de eso es la crisis de la corrupción y son crisis que van momentáneamente y este país pues justamente las tiene de, mom de por momentos y po producto de esas crisis de la crisis fiscal, la crisis económica crisis, tal, crisis, estas crisis, estas crisis tenemos la realidad que el país está buscando con ansias cada vez mayores un proyecto que verdaderamente pueda administrar bien este país y si este país es bien administrado por más colonia que sea, genera los ingresos suficientes para poder sostener un estado, de, un estado de benefactor social que funcione, una economía que produzca los ingresos que hacen falta y los empleos que hacen falta. Y este país tiene las universidades, la preparación, la mano de obra, la gente para trabajar y para poder echarlo para adelante. O sea, la realidad es que las cosas, los utensilios, las herramientas las tenemos. Pero esas herramientas hay que saberlas utilizar. Y por más que puedan decir por más pocos poderes políticos que tenga el país, por más que el estatus esté involucrado en grandes asuntos como el asunto de la ley de cabotaje, por más que tengamos promesas, la realidad es que la posición del gobernador de Puerto Rico, la silla, la, la, la figura del gobernador, la figura institucional de la gobernación en Puerto Rico y el gobierno interno en Puerto Rico tiene mucho poder y mucha inherencia de poder impactar y cambiar las vidas de millones de puertorriqueños aquí en Puerto Rico, así que eso yo creo que es importante que también se tenga sobre la discusión y máxime cuando Puerto Rico tiene más puertorriqueños en los Estados Unidos viviendo que los que tiene aquí en Puerto Rico o sea, se siguen sumando la, las circunstancias y se siguen atando los cabos y yo creo que naturalmente la mayoría del electorado de este país busca una relación con los Estados Unidos hay gente que la quiere con la incorporación plena y la anexión que es la estadidad, hay gente que la quiere mediante una asociación de diversas modalidades y yo pienso que al final ese es el Esta camino es la a seguir de... pero la realidad es Puerto Rico necesita con urgencia ser bien administrado y ser un país que tenga un gobierno limpio y honesto. La vale. relación
2: digna con Estados Unidos es la relación soberana. Bueno. De soberano a soberano. Pero Esa pero es la relación si, digna. Si piensas
1: como independentista, tienes 100% sí, razón, pero si yo quiero incorporarme a ver.
4: Bueno, pues, yo,
2: yo creo que hay que pensar como país y como nación, no solo como independentista. Como una, país y como nación. Una un una país nación, que se considere es que una nación. De es un país... No, no. es un
4: país Pero Puerto Rico que, nunca ha dejado de ser nación.
2: Por eso es una que planteamos, no precisamente por eso es que, planteamos pero, pero, que necesitamos una relación digna de soberano a soberano. Pero...
1: Desde el de punto de vista independentista es totalmente correcto, pero los estadistas son contrarios. Bueno, pero por pero, lo que le toca
2: a él, hay, hay un proceso de transformación como ha ocurrido en otras experiencias sí, sí. históricas y otros países. Eso va cambiando, esa mentalidad va cambiando. Sí, bueno. Argelia fue un ejemplo de eso y tú lo conoces.
1: Sí, yo estuve, pero no voy a <risa> hablar de eso. Vamos a una pausa.
0: <risa> eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Los días transcurren no y tú siempre conmigo, si llueve, si truena, o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar, así es la radio de mi país. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír o que te canten la verdad, yo estoy contigo, contigo, yo estoy contigo al cien, contigo, contigo, yo estoy contigo al cien, contigo, contigo, yo estoy contigo al cien. Los 100 años de la radio yo
5: estoy contigo al y no hay más nada, yo estoy contigo al pa que tú lo sepas.
3: que el, trayendo un asunto adicional a lo que estamos discutiendo y lo, lo debemos de retomar, pero eh, hemos recibido varios, múltiples mensajes de, de personas eh, que han perdido el servicio eléctrico eh, a pesar de que se informó que el relevo de electricidad, de servicio eléctrico, iba a ser luego de las 7 de la noche, porque es la época, la hora pico, eh, por razón de la, de la producción, etcétera, de, de electricidad, y hemos escuchado personas en diferentes lugares tan distantes como Luquillo, como Cupey, eh, me, me mencionabas el área de, de Plaza Las Américas, Plaza en la América Puerto en la Nuevo,
4: y estoy leyendo de la, red, de la de Twitter, de aquí de la. De la página del compañero Jay Fonseca, actualmente mil personas en Puerto Rico no tienen servicio eléctrico.
2: O Esta es la cifra son oficial. 40.000 eh, clientes. Clientes, ese es el 40, cliente. De, de, de cliente. bueno, pues son más de. Oye, me, me 100, piden 90,
1: desde de, el doctor Zuriz, desde. Eh, ¿Dónde es que siembra marihuana? Eh, Colorado, Colorado, perdón. Que <ríe> si lo que estamos hablando aquí es. Eh, lo, los que no quieren ser estadistas están buscando inconscientemente un protectorado. Es una colonia... Eso es
2: una colonia. So es, sofisticada. Así sí. le llamaban elegantemente. Ah, pues sí es lo mismo. Eh, los ingleses le okay. llamaban
1: protectorado. <risas> ah, bueno. Manda el, el, el que tenga la... El, 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 por la,
4: por la está está la prote prote la protegiéndole.
1: Ok, muy bien. Pues, doctor Zurigo, usted, con lo suave. Usted, y tú está en, usted está en América, la de verdad. <ríe> la de verdad. Aspen,
4: <ríe> sí, allá. Sí, sí. No,
1: eso es precioso, Deme, una cosa es
2: espectacular. Bueno... <ríe> Yo, yo quería comentar, Ignacio, sí, de, de, de lo que estaba planteando Manuel. Eh, un poco, eh, eh, Manuel nos, nos sugería que, que tener un, un buen liderato o buenos administradores eh, pues hace la diferencia entre un país que tiene necesidades y un país que las empieza a resolver. Eh, yo, yo creo que, como le decía al principio, eso es insuficiente. Eh, podemos tener buenos administradores y administradoras y, y eso tiene que ser un objetivo eh, naturalmente, y gente eh, seria, gente comprometida honesta, íntegra eh, ciertamente eso, eso es fundamental eh, pero nuestra historia, precisamente la historia durante las administraciones del Partido Popular nos ha enseñado que eso es insuficiente porque eso no necesariamente provoca las soluciones a los problemas de fondo y voy a dar el siguiente ejemplo, lo hemos conversado en otras veces en, en el programa, además que está demostrado eh, eh, objetivamente, históricamente, por datos y análisis que se han hecho. Pero el mejor momento económico de Puerto Rico bajo el Estado libre asociado, entre comillas, fue la década del 60. Y ese fue el mejor momento cuando Puerto Rico tuvo las tasas de crecimiento más altas. Uh -huh. eh, y eso se agotó. Eso, eso, después, cuando entra la década del 70. Empieza a erosionarse Lo que había sido Lo que representaba Y lo que era un en cierto sentido eh, Algo particular de Puerto Rico Que eran las exenciones contributivas La vitrina del Caribe una, le decía El acceso privilegiado eh. al mercado de Estados Unidos Que eso eh, Puerto Rico era de los pocos países sino de los poquísimos que tenían esas esa ventajas o esas oportunidades eso cambió, eso cambió. Y, y se, dramáticamente cuando empiezan a hacerse los tratados comerciales entre países soberanos y Estados Unidos eh, y Puerto Rico dejó de ser el país que tenía acceso privilegiado y dejó de ser el país que solamente tenía la capacidad de establecer excepciones contributivas, sino que otros países pudieron manejar eh, políticas muy parecidas.
1: Porque era, era en el interés de los Estados Unidos. Claro, pues, claro. Es que hay claro. que entender, tú sabes, claro. la, esa nación busca su Y intereses. durante
2: ese periodo tuvimos administradores serios, honestos. Bueno. Eh, gente decente sí. eh, al mando de la, de Entonces, la administración pública. Pero eso no detuvo ese proceso, porque ese proceso no lo detiene eso. No. Ese proceso tiene que ver con la capacidad política, con, con, con la capacidad de gobernar, porque en última instancia, ser soberano y ser independiente es tener la capacidad de nosotros de decidir en nuestra casa, no que decida el vecino que vive cuatro cuadras más abajo, quién entra o quién sale de la casa, con quién yo me vinculo, con quién no me vinculo, a quién yo le vendo mi mueble o a quién yo no le vendo el mueble.
1: Pero si tú eres ciudadano de North Dakota, tú eres... Estás limitado porque la nación, a eso se pidió la guerra civil, te impone ciertas cosas. La, el IPA, el, el, el Internet Revenue el FBI, tú eres limitado. Eso es, lo, los estadistas de allá eh, han cedido ciertos poderes. Libre, libre, no son. North Dakota no se manda por sí solo. Los aviones que aterrizan en North Dakota tienen el visto bueno del gobierno federal, sí. si no, no aterrizan.
3: ¿sabes? Para eso tienen esos congresistas que procuran sí. que la, una base de la Fuerza Aérea sí. sea en tu estado, oh. o que un proyecto federal de importancia sea en su estado, etcétera. Hay, hay un elemento de la práctica política. A mí me parece interesante lo que tú estás trayendo, Tato, porque uno puede traer por analogía el tema de los alcaldes. Tú puedes tener el mejor alcalde del mundo en un pueblo, digamos, un pueblo pobre, como lo, son la inmensa Hay mayoría de los pueblos de Puerto Rico. La inmensa mayoría puede ser un alcalde honesto, puede tener una gran asamblea municipal y no va a sacar el pueblo de la pobreza. Eh, incluso la administración pública, cuando digo el pueblo me refiero incluso a la administración pública eh, municipal. Eh, porque hay un problema de que hay unas necesidades extraordinarias y
2: unos recursos muy limitados. Eso en el caso municipal, en el caso. Y, de... y si encima de eso ocurre lo que ha pasado, que una Junta de Control Fiscal claro. le quita parte del presupuesto a los municipios y un plan de ajuste de la deuda con energía eléctrica sugiere eliminar el ser y la contribución en lugar del impuesto a los municipios. Pues Entonces, ¿de qué poder estamos hablando?
3: lo mismo pasa, dijo en el municipio pero podemos utilizar como ejemplo a la universidad eh, que ha perdido incluso acreditaciones importantes eh, eh, precisamente por la pérdida entre otras cosas, son un montón de factores porque nunca es un solo factor, pero el asunto del presupuesto asignado es un elemento central, el, el elemento de que quien decide cuánto tú vas a gastar y cómo tú vas a gastarlo eso que llaman presupuesto, sea la junta y haya todo una, una entrega de, de, de poderes precisamente por esa razón afecta definitivamente en cuáles son las prioridades y cómo se tienen esas prioridades eh, políticas de, quiero decir de política de política pública más allá del asunto de, la, de las relaciones exteriores en comerciales, verdad, que Puerto Rico pues está muy limitado eh, sin lugar a dudas y por nuestra condición de isla, contrario a eso que tú mencionas por ejemplo de Dakota del Norte o de California, o que, que tienen la posibilidad de, de, una, una, de, la, de traer mercancía, de sacar mercancías del Estado, de movilizar personas del Estado que traba, viven en el Estado y trabajan fuera del Estado ¿verdad? porque están colindantes, ese elemento no está presente en una isla, o sea, la realidad es que, que eso complica un tanto el escenario y, y no hay duda de que hemos pasado por una crisis económica que no han concluido, que no han concluido, están presentes todavía en el día de hoy.
2: Y si queremos combatir la corrupción, ¿cómo podemos nosotros frenar lo que planteaba Eduardo al principio del programa, el inversionismo político en los partidos, si aquí hay una ley impuesta, es que no una sea... ley que aplica de, de, es que, de Estados es que... Unidos, una decisión del Tribunal Federal? que nos impide ponerle restricciones a las aportaciones es que de las empresas
1: no se puede hacer porque es parte de Estados Unidos
2: por, y por eso tenemos que ser soberanos para nosotros es que, es poder que, decidir en Puerto Rico lo que nos conviene más y tener una relación de dignidad con Estados Unidos y con el resto del mundo porque la soberanía no es otra cosa y la independencia de la posibilidad de insertarnos en el mundo donde está Estados Unidos pero y no. vamos a tener acuerdos con Estados Unidos como vamos a tener acuerdos con Japón como vamos a tener acuerdos con, uh -huh. con Europa como vamos a tener acuerdos con China
1: ¿Cómo ciudadano... vamos a
2: tener acuerdos con Argentina? como vamos a poner acuerdos con, con Corea y con todos los países que nosotros entendamos y nos convenga tener tratados, acuerdos comerciales, acuerdos culturales, acuerdos de intercambio el, científico? El,
1: el puertorriqueño promedio, no estoy hablando los que viven viven del sistema, ya sea eh, unos que viven chupan de, de, de ese sistema y otros que son los pobres del sistema. La base, el que trabaja, es honesto y trabaja y todos los días, aunque coja la guagua, todos los días rinde ocho horas. ¿Tiene esas inquietudes tuyas? Yo creo que no. El puertorriqueño no está preocupado por el estado Pero
3: está preocupado está por cambiando. su realidad. pero está preocupado bueno, por su está realidad
2: Eso está cambiando. Yo creo que eso está cambiando. El resultado electoral del 2020 es un indicador... O sea, el partido no, independentista
4: no, todo, te, eh, indicador en multiplicó
2: todo. sus votos, sí, sus pero, votos pero, y
4: es, y es, ¿y y es, es el cansancio con el pero, establishment. Pero qué hizo, pero qué hizo Juan Del Mau? Esconde la independencia. No
2: la escondió porque Juan Dalmau es el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño. Juan Dalmau. Juan Dalmau, no, Dalmau sí, claro. Yo pensé
4: el otro, no, 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 es sí, sí, no, no, José Juan, 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 Juan. Juan Dalmau. Juan Dalmau. Juan hizo
2: o sea, un discurso. Un discurso yo escucho eso, pero yo creo que es un argumento más dirigido a tratar de quitarle no, la importancia que ha tenido pero, la multiplicación del voto por el PIB. Y entonces el argumento, no, porque escondió la independencia. Pero es que fue el candidato del partido independista puertorriqueño donde escondieron la independencia y
3: de todas formas de todas formas yo pienso que aun cuando pudiera ser cierto lo que tú estás señalando de que la mayoría de la gente el asunto Por, del estado lo ve yo una yo, yo no estoy tan convencido pero vamos a suponer que sea cierto eh, el cuál será la responsabilidad de cuando uno sabe que para cambiar el este, la, las mejores condiciones de vida, para mejorar las condiciones de vida de esa persona, el tema del estatus hay que traerlo, pues hay una obligación de, de discutirlo porque que no hay relación o hay relación entre el costo de vida de los, de los puertorriqueños, el de la electricidad el del asunto de las carreteras con el tema de la colonia pues claro que la hay,
1: por supuesto que la hay pero, pero y que, pues nos corresponde explicarla No, de, de eso yo estoy totalmente seguro con ustedes como estas conversaciones que hemos tenido hoy entre amigos que son
9: claro,
4: sí, este, sí, sí.
1: aunque yo sé que yo tengo la razón y ustedes no
4: <risa> usted siempre tiene <deja> de... la
1: <risa> por supuesto ver, no, no, pero es que yo no veo eso como un factor apremiante en Puerto Rico, la gente está preocupada por los boquetes en la calle, la educación pésima, la corrupción, ese es el, el enfoque del país. Hay un agotamiento de los dos partidos también. La gente está cansado de sí, esos dos sí. partidos y están buscando. Tratear, tratear pero pero tratear eso arriba. que tú
2: dices, yo, yo, yo va, va, vamos, lo, 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 pongo como como un hecho. Ahora eso se cambia, ah, bueno, eso se, se cambia puede, y puede. la responsabilidad es cambiarlo. Ahora si el Partido Popular asume un discurso de no prestarle importancia a eso, que pueda, pues entonces se está sumando, parte de se esa, se está premisa. sumando, <ríe> sí, se, se está sumando no a no que no de se den ese cobro de conciencia que tiene que darse porque no hay forma. We'll be de gobernar un país con un gobierno que está sometido a otro. Oye, Ignacio Rafael, subordinado
4: rápido, a antes otro. Irnos, eh, quiero enviar un saludo a mi papá, que nos está escuchando. No, sí,
1: padre. Saludos, sí, a saludos a él. Y a mi papá. Crió un buen hijo, crió un buen <ríe> y hijo. Y al
4: compañero Javier Sabat, que también nos está sintonizando. Que, compañero que es narrador de, 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 de vueltas y de Juegos de Conceptos, de TN. Tremendo mucho esto. contigo en la Providencia. Que...
3: Saludos a ambos. Y muchas gracias por tu comparecencia. No, sí, un privilegio. Excelente, excelente.
4: Siempre. Saludos. La gente de la provi. La
0: gente la Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.